0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第十二章：不寻常的旅行，下集。我们在一个男人的尸体前停留了一段时间。显然，他在他生命的壮年，他有着长而卷曲的亮丽色头发，手脚和我的一样。他的皮肤是一种熟悉的肤色，一种来自地球人的肤色。他身高大约有一米八，面部光滑，有着高贵的容貌，下巴上有一撮柔软的山羊胡。我转向涛，他的眼睛正盯着我。人们会说他来自地球，我说，从某种意义上说他是，但从另一个角度讲。他不是。你听过关于他的故事，应该很了解他。我感到很好奇，于是靠得更近了一些，去研究他的脸，直到涛用心灵感应说道：“看看他的手和脚，以及他的肋部。”涛和拉涛利将我带到离尸体更近的地方，使我可以清楚地看到他的脚上和手腕上的伤痕。他的肋部有一道很深的伤口，大约二十厘米。他怎么了？他被钉死在十字架上，米歇。这就是我们今早谈过的基督的身体。幸好，我的主人们已经预料到了我的反应，并一直用胳膊架着我。我确信，在那时我不可能操控我的利提欧克拉。我在那儿凝视着基督的身体。他被那么多地球上的人们崇拜和谈论，在过去两千年里引起了这么多的争论，成了那么多研究的主题。我伸手想去摸着身体，但被同伴们阻止了，他们把我架走。你的名字不叫托马斯，为什么你一定要摸他？你的心中还有疑问吗？涛说道。你瞧，你证实了我今早说过的话。你在寻找证据。我为自己刚才的举动羞得无地自容。涛对我的懊悔表示理解。我知道，米歇，那是本能的，我可以理解。在任何情况下，你都不能摸这些尸体，没人可以，除了那七位长老——涛拉中的一位。事实上。是长老们掏拉将这些尸体安置在了一种保存以及悬浮的状态中，就像你看到的这些，而且他们每人都能这样做。这些正是他们在活着的时候的肉体吗？当然。可他们是怎么保存的呢？这里有多少尸体？他们为什么在这儿？你记不记得，当我们将你从你的星球上带走时？我告诉过你，你问的有些问题是不会得到我们的解答的。我当时解释说，你将和我们学习所有你需要知道的，但有些事情仍将是个谜，因为你一定不能写下某些核心问题。你刚刚问的问题就因为这个重要的原因而不能被回答。不过，我可以告诉你，这个都扣里有一百四十七具尸体。我知道，就此再问是没有用的。但当我们在尸体间漫游时，我问了另外几个让我很感兴趣的问题：你们有摩西的尸体吗？还有，为什么他们都在这个没有地板的都扣中悬浮着？我们只有基督的尸体是来自你们星球的。他们悬浮着是为了能被很好的保存，这湖水特有的性质。也有助于保存尸体。其他的那些人是谁？他们来自各种星球，在那里，他们每个人都曾扮演过一个十分重要的角色。其中有一个尸体我记得很清楚，他大约50厘米高，而且除了深黄色的皮肤和没有眼睛之外，样子很像一个地球人。代替眼睛的是他前额中央的一种角。我问他怎么能看东西，他告诉我，在那凸起的末端有两只复眼，就像苍蝇的眼睛一样。我可以看见那闭着的眼皮儿上有几道裂缝。自然界真是无奇不有，我小声说道。就像我说过的那样，你在这儿看到的每具尸体都来自不同的星球，他们必须生存的环境。决定了其居民的物理身体细节。我看不到有谁像阿尔基，而且你永远也看不到。不知道为什么，但我感觉我不应再继续深入这个话题了。在这次以死亡为主题的参观中，我看到了像北美红印第安人的尸体，但那不是；我看到另一些像非洲黑人的尸体，但那也不是。我看到一具悬浮在空中的日本人尸体，但实际也不是。正如涛说过的，基督的尸体是这里唯一一个，如果可以这么说的话，来自地球的。在这非凡而又迷人的地方待了若干时间后，我的向导们领我来到了外面。一阵轻柔、芬芳，同时带着森林气息的微风拂面而来。我顿时感觉好多了。虽然这次参观相当有趣，但参观之后我还是感觉十分疲惫。自然，涛完全意识到了，于是他以一种活泼的语气说道：“准备好了吗，米歇？我们要回家了。”这些有意用法语和地道的地球腔讲出来的话，比那傍晚的微风还要让我感觉好一些。我握住我的立体欧拉克，和其他人一同升到空中。我们飞越那沿着多时的山坡绵延而上的巨大森林，看到了山顶。我们可以再一次欣赏眼前一望无际的大海了。在这个以死亡为主题的下午的对照下，我发现这个星球更美丽了。我记得我又一次在恍惚间感到这一切可能都是一场梦或一个幻觉。要么，可能是我的思维错乱了。不过像往常一样，涛保持着警惕，并用一个尖锐的命令进行了干预。那心灵感应就像鞭子，啪的一声回响在我的脑海中，打消了我模糊的疑虑。米歇，如果你不压你的立体欧拉克，你就要掉下去洗澡了。而且如果不抓紧时间，夜晚会将我们吞没，那样你会有点不方便，你觉得呢？的确，在失神中，我已经降了下去，并几乎要碰到海浪。我紧紧地握住我的立体欧拉克，并像只箭一样窜了上去，赶上了涛和在高空中的其他伙伴。太阳已经很低了，天空十分晴朗，大海变成了一种橘黄色。这使我感到惊讶，因为我从未想过海水可以呈现出这样一种色调。用心灵感应询问后，他们给我的讲解是：有时在一天的这个时候，大片的橙色浮游生物会上浮到海面。海水之所以看起来是这个样子，是因为里面包含着数量巨大的浮游生物。这是一个多么壮丽的景色啊！蓝绿色的天空，橘黄色的大海，一切都被金色的光笼罩着。而在这个星球上，金色的光芒似乎无处不在。突然间，我的同伴们升高了高度，我赶紧跟上了他们。我们在离海面约一千米的高度，朝着我们来的方向，我猜是北方，提速到了每小时约三百公里，朝着日落的方向看去。我可以在海面上看见一条宽广的黑带，我都不用问，讲解很快就来了。这是努柔卡，我们的大陆之一，它像整个亚洲一样大。我们要去参观它吗？我问道。涛没有回复，这使我感到很惊讶。这是他第一次无视我的问题，我想可能是我的心灵感应能量不足了。于是我又用法语问了一遍这个问题，并在这么做的时候提高了我的声音。“看那边！”他说道。我转过头，看到一大群真正的鸟儿正要穿过我们的路线。它们有着各种色彩。由于害怕和它们相撞，我下降了几百米。它们以一种不可思议的速度从我附近掠过，但这是由于它们的速度太快了。还是我们的速度太快，我想可能是由于双方的叠加速度，才使他们消失的那么快吧。但就在这时，一件事使我大为吃惊。向上方一看，我发现涛和其他人并没有改变他们的高度。他们是怎么做到没有与那群带着翅膀的编队相撞呢？我瞥了一眼涛，意识到他已经知道了我的想法。我突然想到，那群鸟出现的正合时宜，就在我提问时。凭我对涛的了解，我知道他一定有他无视我的原因，于是我也就放下了这事。相反的，我决定利用这次机会，好好的飞一飞，在没有翅膀的情况下，并让自己陶醉在周围美丽的色彩中。那色彩正随着太阳沉向海平线而逐渐变化着。那泼洒在天空中的浅淡色彩实在太壮观了，我根本无法用文字表述。我以为我已经见过这个星球上所有可能的色彩交响曲了，但是我错了。从我们的高度看，天空的色彩效果有时和海洋的形成对比，有时又能很好的相互补充，实在是蔚为壮观。大自然可以协调好这么一系列色彩，真是太不可思议了。它们一直变化着，一直美丽着。我再次感到了那种曾使我昏迷的醉感。与此同时，我收到了一个简洁明了的指示：立刻闭上你的眼睛，米歇。我照办了，之后醉感消失了。然而，闭着眼就不好操纵利迪欧拉克。并保持在队列中了，特别是对一个在这方面的新手来说，不可避免的。我一会儿偏左，一会儿偏右，时上时下。我收到另一个指示，这次不那么紧迫了。看着拉提欧努斯的背，米歇，眼睛别离开他，并盯着他的翅膀。我睁开眼，看见拉提欧努斯就在我前方。奇怪的是，它长出的黑色翅膀并未使我感到一丝惊讶。于是我全神贯注的盯着它们。过了一段时间，涛靠近我，用法语说道：“我们就要到了，米歇，跟着我们。”当拉提欧努斯的翅膀消失时，我觉得同样自然。我随着大家飞向下面的大海。我们可以看见我的都扣所在的那个小岛了，它就像彩色桌布上的一颗宝石。在快速接近时，我们被一片绝妙的、绚丽的色彩包围了，因为那时太阳正在潜入波涛中。我不得不加快了飞向我的都扣的速度，因为那由颜色的美丽导致的醉感再次威胁着要将我淹没，所以我得半闭着眼睛。我们现在在海平面飞行，没多久就穿过沙滩，钻进了那些绕着我的都扣的枝叶中。然而我的着陆并不成功，我发现自己在进入都扣后跨在了椅背上。拉涛利立刻就到了我身边，他按了一下我利提欧拉克的底部，问我还好吗？还好，只是这些颜色，我结结巴巴地说道。没人笑话我的小事故，并且每个人都显得有些忧伤。他们这样实在是太不寻常了，使我对此深感困惑。我们都坐了下来，随便喝了些含蜜饮料，吃了几盘红色和绿色的食物。我并不觉得太饿。我取下我的面罩，并觉得我开始再次恢复知觉。夜晚降临得很快，在海奥华上就是这样。我们在黑暗中坐着，我记得自己当时一直在琢磨一件事儿。在我勉强能辨认出他们每个人的时候，他们却能像在白天一样轻易地看见我。没人说话，我们静静地坐着。抬头，我可以看见星星一个接一个的出现，闪烁着各种颜色，就像一场被冻在了空中的烟花表演。在海奥华上，由于大气中的气体分层和我们的不同，星星看起来五颜六色，而且要比我们在地球上见到时大很多。突然，我打破了沉默，十分自然地问道：“地球在哪儿？”就像一群人都只是在等这个问题一样，他们全站了起来。拉套利像抱小孩一样用胳膊抱着我。然后我们去了外面，其他人在前面带路。我们沿着一条宽阔的路来到沙滩，在那里，在海边潮湿的沙子上，拉涛利将我放了下来。时间一分一分的过去，天穹被越来越多的星星照亮，就像有只巨手在点亮一个枝形吊灯。涛走近我，然后几乎是在用一种伤感的。我几乎辨认不出是他的声音，小声说道：“你看见那四颗星星了吗，米歇？它们刚好在地平线上方，几乎形成了一个正方形。右上角的那颗是绿色的，而且比其余的要亮一些。是的，我想是，是，那形成了一个正方形，绿色的，确实如此。”现在，看这个正方形右边稍高处，你将看到两颗靠得很近的红色星星。嗯，对。看着在右边的那颗，再稍向上一点点，你能看到一颗极小的白色星星吗？它几乎看不见。我想是的，看到了。然后在它的左边稍高一点。是一颗极小的黄色星星。是的，是这样的。那颗白色的，那颗白色的就是照亮地球的太阳。那么地球在哪儿？从这里看不见米歇，我们离得太远了。我待在那儿，盯着那颗微小的星星。它在一个布满色彩斑斓大宝石的夜空中，显得是那么微不足道。然而，这颗微不足道的星星，此刻也许正在温暖着我的家和我的国家，使植物发芽生长。我的家，这次显得如此陌生。澳大利亚，从这个角度看，我很难想象它是我们星球上最大的岛，特别是在地球都无法用肉眼看到的时候。然而，我已经知道。我们同属一个银河系，而宇宙由成千上万个银河系组成。我们是什么？可怜的人体，比一个原子大不了多少。刚才带来的是《海奥华预言》第十二章《不寻常的旅行》下集。这里是优麦的书房。欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。